2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh
1: Fan du hungriga och kommer aldrig bli mätt Ingen med knas, för nu gör vi alltid rätt right. Från förort till förort, det blir magi På en norrabo kyrka hela vägen till QP. Bli, ordna stort, fatt och så bra det kan bli Vi flyger högt, för vi flyger fri Från förort till för
0: nu får vi verkligen lyssna in en levande legend, nämligen Douglas Leon, a.k.a. Doggy Doggy Och han är ju en multikonstnär. Den här killen har gjort hur mycket saker som helst. Alltså auktionsförrättare, skådis, han har gjort bland de största reklamfilmerna i Sverige. DJ, artist, föreläsare, sångare, konstnär och även författare. Och det som är väldigt fascinerande med honom är att den här är en kille Som alltså uppväxt på Sveriges fattigaste gata I Botkyrka Och har liksom revolutionerat Hela Sveriges hiphop-scen Alltså som, som fattigast hade han bara två par byxor Och han hade inte ens En riktig vinterjacka men sen, ett gäng år senare Så har han stått och träffat Alltså Beyoncé, han har träffat Jay-Z Han har ju släppt låtar med The Latin King Som väldigt många känner igen från Som snubben trodde han var cool för han hade en pistol Blend On, Cashin Don't Tass Alltså legendariska hits Men det här avsnittet Det innehåller också väldigt mycket smärta För hans syster har gått bort Hans bästa polare har gått bort Hans barn har gått bort Hans fru har gått bort så att det är en kille som verkligen ser positivt på livet men har varit med om några otroliga saker. Nu lyssnar vi in en levande legendar som är jätteglad att med podden med ingen mindre Douglas Leon, Dogge
2: Doggelito. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander Pellero.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Douglas Leon Dogge Doggelito. Yes, tack så mycket. Bam, bam, bam.
1: In
0: the fucking house. Yes, egentligen är det. här. Alltså,
1: fett nice. Vad kul att få komma hit efter alla 700 stjärnor som har varit här fick att i slut komma. Yes,
0: det känns ändå nice. Nu är det finalen.
1: Nu är finalen, liksom. Jag hamnade i finalen.
0: Ja. Vad kul. Nej, ja, men du, svinroligt svin att ha dig här. Du är ju en verkligen en... En levande legend, en, en multikonstnär Som du kallar dig
1: själv Absolut, eller det är inte, egentligen var det inte jag som kallar mig det Det var folk som gav mig det och sen, Jag vet inte vem det var för många år sedan så tänkte jag, det stämmer, det är bra ord Multikonstnär, det passar på mig för det fanns liksom ingen I Sverige får man inte vara i, I flera lådor Man får bara vara i ett, ett fack Jag har alltid varit i allas möjliga fack Och provat och och det där passade aldrig in sig jag var liten. Man var alltid annorlunda, man var alltid fel ute. Det var, nej men det här kan du inte göra, och så det här får man inte göra. Jag tänker inte på vad folk ska tänka. och du Sen var det någon som nämnde mig, du är multikonstnär. För många år sedan, bara, det är perfekt ord. Det lade precis vad jag är. Mm. Så att, det kan jag säga att jag är, definitivt.
0: Och en sak som du faktiskt har hjälpt mig med. Okay. Det är att jag har glidit runt, jag kommer från Haninge. Jag glider runt i förorten där med och liksom känt mig riktigt riktigt cool. Mm. och en stor del tack vare dig.
1: Ja, oh, vad då vad hände då? Nej,
0: men jag gled runt där och fick min första första cykel oh. med massor av växlar. En svart oh, okay. cykel. Haraki, Harakiri, det heter de Macuna Ja, ah, Och då bara så här för jag och så himla många andra Nappade på det här erbjudandet Som du har som du bombade ut Och blev typen. typ en alltså Hur stort som helst Nackahara
1: hette de Eller var det den vita Svart Det var svart Då de var det nakahara Ja Ja ah,
0: Cykel på köpet Yes yes legendrius. Med Douglas Med, med och Dog, Dog, Elgiganten yes. Som kanske är den mest legendariska Reklamen i tiderna
1: Ja faktiskt Det är kul att du säger det För att
0: eh... Jag cyklar
1: ju runt på den här år. Jag har fortfarande inte fått någon sån pris av eh, reklambranschen som den mest eh, fetaste reklamen i svensk historia. Det hade varit kul att få, men eh, på min tid var det ju många... Det var, jag är uppväxt 80-talet, då var ju reklamen såhär, man gick extra tidigt till bio för att inte missa reklamerna liksom. Man ville ju se reklam om nya som kom och det. Så när man fick chansen att göra en klump så ville man göra något riktigt fett liksom. Så då gjorde vi det. Och det var jag och faktiskt Micke Adelica som satt ihop konceptet med rap och cykel. Alltså, vi fick, jag inte, vi ska säga men liksom att det blev hiphop lite grann, nördhiphop av det. Och det, det gick vägen alltså. Det var för kul faktiskt. Kolla in stinen, cykel på köpet. Gjorde värsta dinen, cykel på köpet. Bara fetaslander,
0: cykel på köpet. Kom till elgiganten, cykel på köpet berättade du var utomlands. Ni, 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 ni gjorde det där. Historia, Så alltså, grejen, eh,
1: grejen är att jag eh, egentligen började ganska sårligt. Min fru gick bort till cancer och jag mådde väldigt dåligt. Så jag bara slutade med allt, slutade rappa, slutade med Latin Kings. Orkade inte träffa min familj, drog ut alla kontakter. På den tiden hade jag en faxtelefon, drog ut det och slutade med allting egentligen. Då bara försvann. För att man mådde så dåligt. Jag hade en dotter som var två och ett halvt år. Helt plötsligt stod ensam med en dotter som är två och ett halvt år. Så då avskärmade ja, jag mig från världen. För att man fick så jävla ångest och mådde dåligt. Av liksom, man visste inte fan... Shit, jag stod på toppen av min rapkarriär. Och så hände det här. Så privat var jag botten.
0: Kan du berätta var... Och sen hur...
1: började pengarna ta slut. Nu, nu, nu drar allting snabbt så ja. du vet. För jag slutade jobba och allting allt liksom. Och liksom... Dö, 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 dövade med liksom, alkohol och droger och så där, liksom. Och sen så... Bara, måste fixa cash liksom. Och då tryckte jag in här kontakten liksom. Och då ringde det. Och då bara, jag vill för en reklamfilm. Jag vill göra en reklamfilm. Jag bara, jag var tvungen att ta det liksom. Och, så, och, då, och då. var det jag och Mikael Delica som skulle göra den. Och jag älskar ju Han har är ju känd för att ha gjort svenska rappens rapvideo som man säger. Han är ju hiphoppar i grunden och så här och så. Han och jag skulle träffas och få jobba ihop. Han hade gjort någon Latin Kings video innan tror jag så här. Och skulle vi göra här? Så det var ju, det var en fantastisk eh, dag. Det var något speciellt med det för att jag hade min pitbull med och han stod så här Ehh, Ehh, Ehh Jag var inne i rummet och stod och Jag bara vänta, vänta, stod bra med Mikael. Och så skulle vi gå ut så här och sen när vi kom in i rummet då hade pitbullen skitigt precis där han har sin dator där han ska jobba liksom jag bara shit, fan sorry säger alltså, förlåt men jag torkade upp det så här. Det var ju det han gnällde om att han ville gå ut och skita liksom. Men jag var så in i snacket om vad vi skulle göra så jag tänkte så ja men jag fixar det så men... Och då, och då sa till Mikael fan förlåt, jag behöver ju ska jag torka upp där så att de sa: fan... Vet du en sak, skitflumma i men det här betyder att vi kommer tjäna fett med cash i pappas land typ. så här. eller om en fågel skiter i huvudet i samma grej liksom. Det betyder tur på något sätt Han bara ah, sjuk. och sjukt det här och tog upp det där Så spelade vi in låten Stod och rappade till hans beat Och så och körde vi liksom Och sen filmade videon Och sen fick jag ju cashen Och Eller reklambolaget Och taggade utomlands Pappas land var i Karibien där och Tre, fyra månader Sen när jag kom tillbaka Då Då hade jag ju haft glömt bort det där Liksom Man har liksom, ju Inte tänkt på det så här så gick och handlade ICA och då kom det någon sån här tand. Hej, cykel på, <laughs> på köpet! Så kom ni en gubbi och hej, cykel på köpet! Hela världen bara stod och pekade och skrev på köpet. Då bara reklamen har kommit liksom. Och då hade inte hajat den, det hade blivit den värsta bomben liksom. Men sen blev det liksom tre år av turnerande. Det var galet, så alltså, det var helt sjukt. Folk hade inte hur, hur stort det blev. Alltså, det... Om jag var en känd rapper King, så blev jag liksom, som jag brukar säga, mm. folk kär med med cykel på köpet, det tog mig till en annan topp från en topp till en annan topp om man ska säga liksom, det var, det var sjukt kul alltså. så vi turnerade i tre år tills vi fastnade efter tre år tror jag, Så jag var det överallt, helt slut Så alltså, överallt med där grejer I, 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 da, da, da. och då vi med en hummer i, på Gotland i Visby med de här smala gatorna vi körde en hummer så de fastnade vi vi igen, och då har vi satt fast i den där hummer så bara Fan, nu har, vi, nu har vi liksom gått för långt liksom. Nu, <laughs> nu måste vi lägga av med det här cykelgrejen. Alltså, nu Cykl... måste vi göra något annat liksom. Men, men du... så, det, så det blev liksom, det blev så wake up-grej Va... där liksom. Men det var ja, tre år var hur kul som
0: helst. Vad var Max då? som folk Har du någon gång så här räknat hur många gånger som någon har sagt du cykel på köpet på en dag typ till Nej,
1: nah, I men... Nej, det är hela tiden. Man kan gå på gatan och bara... Kan bil och fyra... så jag köka på köpet. Eller bara, alltså, det är,
0: Men det måste ha det... varit hundratals gånger på en dag.
1: Ja, alltså, nu är det inte lika mycket. Det roliga är att... Vad heter det? Det roliga är att... Folk har, först har de haft en författning att jag inte tror att jag gillat det här. De bara... Jag liksom jag det. Jag tycker att det var skitkul. Och sen att jag ser folk blir blir glad i ansiktet. De bara, ej, cykel på köp. När folk, vad jag gett dem, då mm. blir man glad. Så på mesta tiden, jag vet inte hur många gånger folk sa det, men det var jäkla många gånger. Men en dag, när det var som mest, då räknade jag hur många selfies som jag tog på folk. Bara Får jag vaknade i kvällen och vi kom upp i 700 selfies. Jesus. Per dag liksom. Nu
0: är det inte Jesus. lika många, men... Det var liksom mycket... Du kunde inte gå... Du måste ju du måste kär... Nej, men
1: jag tog alla... Jag bara i okay, etage... Jag gör det fortfarande Jo men, self, du, men
0: du måste vara varit kär att du bara går på stan... Och folk bara... Hela tiden kommer fram till det.
1: Ja ah, alltså... Folk pratar och glada och kramar mig... Vill ah, ta selfies... Vill berätta någon historia... Vill berätta någon minne... Och jag är så van vid det... Jag, bli, jag, jag blev ju känd när jag var sju... Eller när jag var femton... Jag började när jag var sju... Jag blev känd när jag var femton... Och sen när jag kört stenhård dess så att igår eller för några dagar sedan var jag på Åkan på stadion till exempel då satt jag och min fru på en bänk här och bara, jag vi vänta lite på bänken medan konserten tills det började, för det var en kvart kvar Det skulle börja ta lite luft innan allting när vi går in liksom och då bara kom det folk, jag får ta selfie jag bara, sitta och då tog vi kort så här kom folk, jag får ta selfie så tillslade min fru, jag kan ta så tog vi så här och då kom det någon som sa så här Alltså det är otroligt, jag vet inte vad jobbigt men jag vill ha en selfie med det liksom. Men hur orkar du liksom, hur orkar du? Och för mig, jag känner ingenting av det. Jag är så van vid det och är så glad att folk fortfarande vill ta kort med mig, tycker om det jag gör, uppskattar det jag gör. Så att jag vet egentligen ingenting annat. Jag har ingen annan relation för att jag var, blev framgångsrikare när jag var liten. Så att jag är bara tacksam faktiskt av att jag har sett livet vad det kan ge liksom. Att om jag får vara med och folk tycker om mig... Och jag får fortfarande gör det jag älskar... Så jag, jag är bara glad och tacksam. Och vill ha en selfie? Varsågod. Alltså, mm. Jag var med och så mörka grejer i mitt liv. Så att jag är här och andas och gör här. Kan man den här podden, träffa er. Jag lovar, i, i mitt hjärta... Jag är bara jättetacksam. Liksom. Och sen när man får att alla stora stjärnor som har varit här... Är man ännu mer tacksam. Alltså. För att jag vet, i min bransch... Det är bara i dag en bana. Och ena dagen är det Antico Och alla älskar dig... Andra dagen är det nödlar och ingen kommer ihåg ett skit vad du har gjort och vem du är. Det går undan liksom. Och i det digitala världen går det ännu snabbare idag mm. än vad jag gjorde på min tid. Så, att, så att man är bara tacksam, jag är bara glad liksom. Så, att, så länge man får med man är glad. Så man tycker bara kul liksom.
0: Ja, du är grymt verkligen alltså. Och uh. du, du är simma. Jag din uh, attityd till livet. Att du, du är ju... Jag har ju träffat många men... Jag vet inte om jag någonsin har träffat någon som ändå har en sån glädje till livet som har med oss så tuffa saker... Som det har varit Jag tror att När man
1: har varit med om grejer Då förstår man livet mycket mer Du vet när man är ung man tror att man är odödlig ah, Jag vill leva för evigt wow, jag Vilka galna grejer som helst och så Men sen när man har levt lite och varit med då bör man säga, Shit, Det är en tunn tråd mellan liv och död Och eh, ingen vet hur liksom, Ens liv slutar liksom. Det kan komma idag, det kan komma imorgon Det kan vara kort tid Vissa lever länge Vissa lever kort, alltså ingen vet. och Jag brukar alltid säga, fyll det här vad du än får med så mycket kärlek, mycket glädje och positivitet du kan. För du kan aldrig veta vad som kan hända. Och det där lärde jag mig tidigt. Min syster dog när jag var tidig, stora syster. Jag har min bästa kompis som dog i droger. Jag hade barn som har dött. Min fru dog i cancer. Jag var med en riktig ruskig i dambana, liksom en skräckhus, alltså, Så så jag känner bara att varje dag är en välsignelse. Att jag får andas, leva, gå upp, sova, vakna. Alltså, jag verkligen... Det är först nu jag har landat och kan njuta av det. Förut var det den eviga ångesten och liksom jobbigt. Men idag känner jag att jag har landat någonstans. Liksom, och jag förstår att livet är en välsignelse. Jag brukar säga till ungdomar, till folk... Ta vara på ditt liv. Slösa inte bort det. Ta vara på ditt liv. Alltså, Njut, alltså. Det, det, det är en sån fet grej, livet. Men ax snabbt livet går, alltså. Det går fort livet. Det rullar på snabbt, alltså. Så slös inte bort tid. Tiden är den bästa rikedomen vi har. Den är mm. bättre än allt där ute. Det, det världsliga... Det finns så mycket man kan liksom tro- att man ska springa efter dit, springa efter dit. Man ska ha bilen, klockan, tjejerna, pengarna. Du vet. Men tiden, det är den riktiga rikedomen. Så ta vara på tiden. Alltså, för den, är, den går. Den stannar inte. Tiden stannar inte. Det, liksom den går. det är som schack, du vet. Tiden stannar inte. Du måste göra ditt drag, du vet.
0: Jag brukar jämföra lite grann med så här, typ ett nöjesfält. Ah. Alltså, att du kommer till ett nöjesfält- och sen så kommer du dit- och sen så har du liksom en dag på det här nöjesfältet ah. du kan göra vad du vill där ah. du kan stå städer, du kan gå slå någon du kan sno saker, du mm. kan åka kärlekstunneln ah. och bli kär i någon och sen när man kommer dit står och då säger han, varmt välkommen in det kommer ta slut ungefär runt klockan nio kväll så ta en fantastisk dag och sen går man några steg och sen säger den här vakten du stanna förresten, det kan ta slut tidigare också så ah. väljer man helt vad man ska göra där inne Lite Exakt. grann så känner så är, jag livet kan så vara Så är livet liksom.
1: Men grejen är tiden stannar inte för någon heller Springroll vad du heter eller vad du Nej. har på bankkontot Eller hur det ser ut eller vad du är liksom. Det stannar inte för någon, den tickar på liksom Så att, så att jag, jag, jag känner bara tacksamhet av allt jag har fått göra, uppleva och sett och gjort och man, man är bara glad Så när någon kommer fram och jag ser deras glädje i ansikte. När de träffar mig. Jag blir superglad och tacksam. Liksom. Du har jag gett den här personen någonting där inne. Okay. Liksom. Det, det, för mig som konstnär, det är ett kvitto för att man har gjort
0: någonting bra, någonting rätt. Nu jag tänkt på. Eh, du pratade om att din syster gick bort också. Ja. och det är ju ganska. Alltså det är extremt sorgligt. Berätta hur. Hur fick du reda på det? Vad det som hände? Ja, vi fick
1: inte reda på det. Vi levde ju i liksom, gamla tiden. Då var det så här, locket på, man pratade inte om det. Och så här. Så det hon, en dag var hon bara borta, men hon hade eh, gått bort. Liksom. Så fick vi veta det senare. Sen, eh, vi var, jag och min bror var skitstolta, vi var en stor syster. Så här. Hon lämnade mig på dagis, hämtade och lärde mig pussas och spela kort. Och allt med. man var liten, men sen då var hon borta bara. Och Tyvärr så... Så var hon inte med längre. Och hon, hon började med droger och sånt där. liksom hamnade lite ganska snett. Och det var väl min första lärdom. Liksom, att vara försiktig där ute på gatan. Liksom, vi kommer från Malby. Det hände mycket grejer. Och det var väl när hon hamnade på de här lite tuffare gatorna. Där som det hände grejer. Liksom. Och jag, jag vill inte prata för mycket om henne. För att hon har barn. och så här Som jag, du vet, man respekterar. Och de är också vuxna. Och de har också barn. Så Men för mig var det en... Det var det var väldigt eh, jobbigt faktiskt. Det var, en, det var konstigt.
0: Hur gammal säger.
1: var du? Hon försvann ju när jag var 5-6 år. Från att har haft en mm. från 0-6 till 5 år så försvann hon bara. Och sen levde hon lite och sen eh, gick hon bort när hon var 34 år. 96. Och då var ju ändå tonåring och så här. Men man, när man hörde det, man blev så här liksom... Wow. Liksom, Okej. Okay. Alltså, det känns konstigt att man aldrig ska få träffa någon man älskar så mycket mer. liksom. Det, den berövelsen, det, det går inte att förklara i ord på något sätt liksom. Det är en evig saknad liksom. Jag vill nästan gråta nu när jag pratar om det men eh, jag ska hålla tillbaka tårarna och tänka positivt för att, eh, hon berörde mig så mycket när jag var liten, det var min... Hon släppte runt mig överallt så bärde mig och liksom, tog mig liksom. När mamma var stressad och inte ta, eller var stressad till jobbet och inte han ta mig till dagis och, tog min med och likade lämna mig på dagis. Och du vet, den grejen är fin på ett sätt, men från hemmet till dagis, den lilla stunden vi fick tillsammans varje dag, det, det kommer aldrig tillbaka. Liksom. Det är så viktigt. Tiden, liksom. mm. de minnena, de fragmenten. och ja, det, det är läskigt hur alltså. livet kan påverka. Och jag blev påverkad hela livet. Liksom. Mm. så att, Ja, det så det började tufft när man var liten. Liksom. Det, och sen dess, så jag är glad att jag hade sången. Att alltid jag kunde få ut mina känslor. och liksom, Få ut det som fanns här inne. Skriva om det och prata om det. Och, liksom, på något sätt blev det någon typ av terapi. Jag brukar säga att rappen är, var perfekt för oss fattiga barn. Som inte hade... Liksom, några fälla som var rika eller hade inte råd att köpa hockeyutrustning eller ett trumsätt eller vad det nu var som man behövde eller någon dyr medlemsavgift. Du vet, vi, vi, var, vi, vi levde fattigt liksom, jag hade inte råd med allting. Ville jag gå på trum ville brorsan också gå, då hade inte mamma råd och då fick ingen gå. Så att, när rap kom, då behövde man bara papper och penna. Pff, det var som gjort för oss. Då bara, då gick vi loss helt alltså. Wow. I trappuppgångarna i Arby bara kickade alltså.
2: Men än idag, så, än
1: idag så har jag inte gjort en låt om min syster faktiskt. För det sitter fortfarande så djupt. Jag har gjort om allt annat. Men den, den, är, den är svår för mig att knäcka psykologiskt. Liksom det, 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 det är så hårt inne i hjärteroterna. det går liksom inte... Det
0: går inte för få musiken riktigt. Det går
1: liksom inte att, att, att vad ska man säga forma den eller ta tag i den. Och då är jag ändå på i 40 år i år liksom. Har du försökt några gånger? Nej jag vågar inte ens liksom. Men det kommer komma Någon ska göra Det liksom. Det vet ju själv liksom. Bara för mm. mig inte för, Jag kommer släppa den men, men jag gör det för mig Jag gör det inte för någon annan liksom. Sen får man, Men det, det är så känslor Och livet är liksom. det, det är en märklig resa
0: Din syster känns som en förebild för dig eller så, ja, eller... Det känns som en, en, en mamma till dig. Lite mamma i
1: Hon var en stor syster. En stor liksom. syster. Jag, jag, om, jag snackade med min brorsa lite. Och vi var så här glada. Man var så här när man var liten. Om, man var stolt om att man hade en stor syster. Om liksom. du skulle,
0: av allt du har gjort. Ja. Och, och, och allt du har i ditt liv. Ja. Om, om du skulle få fått, fått liksom, prata med henne igen. Och berätta någonting för henne. Ja. Vad, hade du, vad hade du berättat för henne? Nej, jag tror inte. Jag började bara
1: tacka henne. Typ, sen. Tack för att du visade mig någon typ av väg liksom. sen var inte hon bästa förebilden eller hon gick ju helt också liksom. men eh, det, man är bara tacksam alltså, man fick de där stunderna liksom. det, tror jag. Mm. sen var ju hon vilsen också hade sina issues liksom. jag fattar liksom. men eh, det är bara en av flera som betyder mycket för en, det, det är en människa som formar en, du vet. i livet har man vissa människor som formar en och de är så viktiga, men man tänker inte på det när de är här men när de inte är där längre, då fattar man... Givet, ja. Då bara, wow, shit, den här människan betyder så himla mycket. Mm. Och det kan vara allt från liksom... Det behöver inte vara just en store syster Det kan vara en gammal flickvän. Eller det kan vara liksom någon polare man hade som mm. liksom... Du vet, de, 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 de betyder mer än vad man tänker. För man tar så mycket för givet och man tänker tiden och allting är bara... Det är lugnt liksom. Men sen när man väl börjar... Saker händer då, bara, wow, shit. Wow, det där mm. var... Det där var lite speciellt. Det kom hundra personer efter den här, men det var inte samma känsla.
0: Du, om vi skulle gå in på din, på din musik. Du började rappa i, i trappuppgångar, du körde loss på tunnelbanor. Aa. Berätta lite grann, liksom, hur, hur kom du in på det här från början? Det är en lång
1: historia och jag vet inte hur mycket tid vi har, men 1981, då är sex år, då skildes min mamma och pappa. Och då dog min pappa till Amerika. Och jag fick åka med liksom. Och eh, då var jag i Miami. Och, så här, och, och det var ju skitfött. Och bara, vara wow, i Miami? Och så, min farfar fick någon sån här nanny som jag hade också. Som passade mig när han skulle göra grejer. Och, så här. och, då, och då minns jag att vi gick förbi i Miami. På var, i hårt och varmt och nice. Vi gick förbi någon så här affär. Jag tror det var någon sån här tv eller elektrisk affär. Och då var det så här, här tv-rutor. Och så hörde man så här rap men jag visste inte att det var rap och det var den här Sugarhill Gang liksom as it a hip baby ah. den och bara jag tyckte det var så fett och bara wow vi måste då blev så fascinerad <laughs> oh. och man, kom man kan vi måste gå nu du vet han är alltid så här stressad va vänta, vänta vänta jag tittar så här. och han har ju ingenting så här, liksom. och så bara blev så fascinerad av det där och sen när jag kom hem till Sverige så fortsatte jag liksom jag, tyckte, jag visste inte vad det var och jag gjorde inte ens den här texten men jag gjorde bara något såhär ljud typ man blir liksom inne i det liksom men en liten
0: skön rapsmurf
1: liksom. ja, och, ja, och sen kom min borsa hem min storborsa hem med rapskivor jag tror det var 82 han kom med Grandmaster Flash eller något så. Här det där och då hörde man det och, bara, wow. och sen 83 då började komma hem mer skiver och graffiti och break och då, då var man bara helt fast liksom. så att jag började då liksom som danser, break i hans grupp men jag fick inte vara med för de var äldre och jag var liten så här, men han tog med mig för att han skulle passa mig då och istället för att vara hemma och passa mig så drog han ut och jag fick följa med men skulle säga något till mamma så jag var med på break battles och var jag och fyllde i graffiti målningarna och så körde man alltid beatbox och rap i trappogångarna. <laughs> så här. Och så. Och sen på roliga timmen så har min fröken så här. Och det här egentligen är egentligen början, början. Då bara, men det här som du gör, kan du inte göra det på roliga timmen? Och jag bara, ah, visst. så här. gjorde det på roliga timmen. Och det gick åt helvete typ. För då hade jag en text av min brorsa och stod och rappade, Fuck you typ så här. Och då blev det värsta kaoset liksom. Och då, där någonstans 1983 så satt jag på min bänk. Och då vann Carola Häggqvist Melodifestivalen med låten Främling. Och hon är från samma kvarter som hon, hon är från några Botkyrka, där din tekniker kommer från Hallunda, Norsborg. Och eh, då, när, när, man, när man såg henne, att hon var från vårt område, bara, shit, hon kom härifrån, hon lyckades liksom. Mm. Då väckte hon någonting inom henne liksom. Och min dröm var så att jag vill sjunga på tv som Karola. Liksom, det, var min, liksom, det är min dröm. Liksom. Älskar den grejen. Så, alltså. så jag sa till Gud, jag var snälla Gud, kan inte jag få sjunga på tv som Carola? Gör mig till den manliga versionen av Carola. Jag inte som Carola, men få sjunga på tv som Carola. Liksom, kanske inte en låt eller något, men liksom få vara där. Liksom. För att TV när vi var små, det var så jävla stort. Liksom. Det var värsta grejen. Jättestort. Och då kom Jocke, min granne, i min klass. och Han hade bakat bullen. Han bara, jag har bakat till Carola. Ska du med eller... Och jag bara, Carola, shit, hon är skitsnygg. Liksom. Hon var väl 17 liksom. och jag var sju. Liksom. Jag bara, äh, men väntade här. Han bara, okej, okay, ciao så han iväg till Hallunda och skulle bjuda henne på bullar. Liksom. Och jag satt bara där och bara ångrade mig att jag inte fyllde med. För det var en bra story nu. Men i alla fall, hur som helst så, så började jag där. Och då den dagen bestämde jag mig att när jag blir stor så vill jag bli Sveriges bästa rappare. Liksom. Det var min dröm. Liksom. Att få sjunga på tv som Karola och sen fick jag sjunga på tv med Carola sen, med allt sång på Skansen och grejer. Så att
0: Gud hörde mina bönor, om man säger så. Det var mm. fantastiskt. Vad hände sen då? Sen började du börja skriva massa musik? Nej, men sen började vi skriva
1: rap och hålla på. Alltså, på den tiden var ju hiphopkulturen, det var ju allt. Man gjorde beatbox, man målade graffiti, man breakdansade, man Hade såntag,
0: eller, när Ja, jag hade graffiti. Zoom. Zoom, Sätta o m
1: Ja, och jag fick den min min brorsas poler som klartade toy. Han bara, du borde heta Zoom. Jag var i okay, Zoom. Så jag började klatta Zoom i papperna och sen i trapporna och sen på bara ah vi, började, vi Icklig, jag på
0: klotra eh, lite förut också. Men, men jag kommer ihåg den period. Det var ju så här, överallt. Och folk drog runt på tågspåren och klotrade ah. så här stora, ah. jäkla grejer på min brorsa var riktig graffitimålare. Han, han gjorde såhär
1: burners i år på 80-talet. Så att aktuellt kom dit och bara nu är det här, det här nya från Amerika som de kallar graffiti och som visar de målningarna och vi var skitstolta. Men jag var inte hundra på det där. Jag gillade mer dansen och rappen. Så jag, så, jag, så jag började som breakdansare. Men sen 83 började jag rappa lite mer och, och sen kom rappen mer och mer. Så det var där det började och då började man i fritidsgården. Först på bänken, sen fritidsgården, sen kvarterslokalen, sen tunnelbanan och sen bara fortsatte det mer och mer liksom. Coolt. Så det var... Jag trodde att det skulle bli boxen när jag var liten för det höll jag på med tills jag var 17 och höll på med det. Men sen när Rodda anmälde mig till Rap SM 91 eller 92 då kom tre trea som som fick en bronsmedalj i rap. Då bara shit fan, det, är, det är rap, det är kul den. Stod till i mitt tärn bara, jag ska sluta boxas. Jag ska börja rappa. Vad vad? du talang det enda du ska göra är att rappa på bittom Jag bara, liksom. bara det så man är inte så att du kan rappa. så blev det rapp, liksom det var fantastiskt. så det var, en, det var en lång resa men det var så allting egentligen började liksom så man man har sen det så i år har kikat i rap i 40 år och rap fyller 50 år i år så att jag har varit med länge liksom. Det är fan
0: grymt jobbat Ja, det är
1: alltså. kul alltså, det är kul. Så, att det, så i år är det jubileumsår så jag släpper tre album. Eller fyra album släpper i år. Jag har redan släppt tre. Och det fjärde kommer i oktober. Och så släpper jag två böcker också faktiskt. Så att det blir skitkul. Det är ju en maxat år alltså. Ja, och sen har jag varit med nu i din podd. Och sen så mycket bättre. Fångarna på fortet och varit värst, gjort massa grejer. Asch, det
0: var roligt, Det är kul år alltså.
1: Kan det kan vara kul år faktiskt i jubileumsåret. Det har, det har rullat på bra faktiskt. Det har varit lite stressigt och jobbigt, så här, men det var varit faktiskt kul att liksom få titta tillbaka på det här man, den här galna resan man har gjort. Liksom.
0: Men du, du, måste prata, du måste berätta om startandet av The Latin Kings.
1: Ja, sen började sjuan i en ny skola, som egentligen var en ganska stökig skola. Och då kom ett skolan för att de som riktigt hiphop kunde gulla didda, overall, uh, jumpa Doyer och bara var helt rap liksom. Då började det i min i klass och då gjorde ja, en lång kort vi startade en grupp för att slippa mattelektionerna och då började vi rappa och det var så vi blev Latin Kings. Och sen mm. kom vi till rappers då och det var där vi kom trea och rest den här historien. Så det, det började då i Arbisskolan som en skola som inte finns kvar idag. Den, de jämnade den med marken med bulldozers
0: den var så sliten. Jag minns ju den låten också. alltså Som verkligen gick... Alltså den spelade så sjukt, sjukt mycket. Snubben trodde han var cool för han hade en pistol. Snubben
2: trodde han var
1: cool för han hade en pistol. Det var ju våran hit som vi hade när vi, Var våran första låt som vi skrev, kanske inte första men en av de första som vi skrev och det var den vi uppträdde med rappersen och det var den låt vi fick kontrakt med också och som blev den mest spelade då i radio och på tv. Mest visade på tv, på tv
0: när man liksom kollade på allting, den dyker upp
1: hela tiden. Och då visste inte folk om det var på riktigt, är de här på riktigt eller på skoj, det var så såhär men sen de förstod att nej men vi är ju på allvar Liv eller död liksom. Då, det bli, då kom acceptansen och liksom, fan det är ändå fett. Så här. Och sen när andra förorter hörde oss, då tyckte de att det var fett. De var så glada liksom. De var shit, det är fett ändå liksom. För att de fattade vi, vi var förortsband. Så det blev någon identitetsgrej som, som folk kände igen. Så det var, vi kunde åka liksom till Norrland och så var i, pizzabagen iranien till exempel och han, vet, han grät och kramade oss på födlig grimmar visade liksom det blev så de lyssnade, han lyssnade inte på rap liksom, men det var just det där att vi det
0: visade att man kunde lyckas från orten ja
1: men att man, vi, hade, vi hade ett ursprung från ett annat land kanske att man kunde lyckas i Sverige också liksom. det var många invandrare vi, som, som tog oss till sina hjärtan. Liksom. Det, det, det var en väldigt fin resa vi gjorde liksom Behöver aldrig betala. Vi kom in i kanske någon ställe och skulle äta. Men nej, nej, nej. Ni kan ta vad ni vill. Men inte betala och så här. Bara av respekt för att liksom, vi hade visat att man, man kan komma till Sverige och lyckas. För på den tiden när vi var små, invandring var väldigt utskällt. Liksom. Nu har inte jag invandrat från någonstans. Min pappa kom till Sverige av kärlek till min mamma. Min mamma är svenska. Men man blev stämplad som invandrare ändå. Men just då många invandrare de, de tog oss till deras hjärtan, väldigt mycket faktiskt. Vi var, det blev viktigt för dem. Liksom. Och den resan var jag för ung för att förstå kanske. Så här, men idag så kan jag tänka att det var väldigt fint. Liksom. De, de äldre lärde oss. Liksom. Det var så här, man kunde gå en affär och så kom man in och så var det kö. Så var det nej, nej du får gå före. Det, liksom. det, det hände även idag. Jag var i Göteborg för någon månad sedan. skulle jag köpa någon så här flagga av någon i någon så här tobaksaffär. Kommer in och bara, hey, vad, ta det där på mig, säg någon bakom mig. Jag bara, Va? nej nej, det här, jag betalar allt. Jag bara, jag ska köpa en flagga på ett Nej nej, den, du får flaggan av mig, jag betalar den. Jag var bara fyrt och främst hittade en porturikansk flagga i en kurdkiosk. Och sen kom en tredje person och betalade för det. Vad jag återgår på det. Han min pola bara, han bara, så mamma, han bara gapa. Han bara, på riktigt. Jag bara, hade är dog i liv. det händer grejer tror jag mig alltså. Han var helt sjukt ju liksom. Så. Och då brukar jag alltid skoja säga ah, ja men du tar jag tre räddbull och två snickers också. Jag brukar alltid skoja när den kommer. De bara, och då galvar de också liksom. Så, att, så när jag har flaggan så vet jag att jag har fått en det är kärlek av folket. Liksom. Så det händer hänt mycket sån grejer. Det, det, är jävligt, det är riktigt fint. Eller kan stå på ika och prata i telefon så, att, så lägger jag på. Så står det kanske en 80-årig tant framför mig. Svensk tant. Gammal Sven som. Jag tyckte jag kände igen rösten.
0: Liksom. Så det, det är mycket kärlek där ute och det är fantastiskt. Men hur var det att bli så, här, så otroligt känd så himla tidigt då? För att ni var, hur, hur gammal var du när den låten slog? Var jag kommer, ihåg, jag kommer om... faktiskt ihåg den dagen då var de största
1: reklampelarna eller mediepelen, det var ju tv och Aftonblad och Expressen, det var liksom det stora då var man med där då hade man lyckats typ så att jag blev intervjuad av um, Anna Björkman en hel sida i Aftonbladet och en stor bild på mig och dagen efter så den dagen den var i tidningen så åkte jag på tåget till Stockholm och i gamla stan då började också peka på mig jag tänkte så vad är det, vad har det hänt? Jag hade en kepp som stod så Stockholms svarskalla, jag bara kanske den, de är för långt borta för att kunna läsa vad det står, vad kan det vara liksom, och så bara kom jag till t och då fattade jag här, shit, jag är en hel i aftenbladet, folk känner igen mig liksom, och då tänkte jag är det så här att vara känd liksom, wow, konstig känsla. Och då sa jag till mig själv så om det är det som krävs, då får det vara så. Men jag vill fortsätta och göra det jag älskar. Så då fortsätter jag och sen har det bara blivit mer och mer liksom. Mm. Så det, 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 det kanske inte är den roligaste sidan med, med framgång. Att folk känner igen en och så liksom. Men det tillhör spelet på något sätt. Om du inte är redo för det så gå inte in i det spelet liksom. Då kan man må väldigt dåligt tror jag. Många artister som jag har sett som må dåligt liksom. De gömmer sig, låser in sig. Och ohälsa. Det, det har ju blivit lite prat om det mycket nu. när här Davici bland annat till exempel. Mm. att det, det, det är inte lätt om du inte är född det riktigt. Vissa kanske bara vill göra musik. De vill inte ha den här kändisgrejen. Liksom. Det, de tycker den är jobbig eller inte acceptabel. Liksom. Och det, jag kan förstå dem.
0: Har haft några så här jobbiga men, saker Men, men jag föddes på så alltså det är det jag gjorde så jag kan ingenting annat. Men har haft några stalker efter det, eller några som oh, har betett, möjligt, betett alltså. sig konstigt? Ja, eller ja villat, jag, jag har sett villat... allt.
1: Alltså. De har skrivit, de har skickat med sig. De... En gång hade jag en snickare som var hemma hos mig. Så här. Så, alltså, vi brukar skoja om det fortfarande stod och jobbar. så här. Och så kom det så här, en, en ganska snygg tjej till grinden. så bara hej dog jag vill gifta mig med dig. Jag bara, eh, okej, okay. hur menar du? Nej men jag vill verkligen gifta mig med dig, jag älskar dig. What och jag bara Och det här var innan jag var gift. Jag bara, äh, det går inte, jag är tyvärr redan gift. liksom Hon bara, är sant? Jag visste inte det, jag vet så mycket om det. Jag bara, är ledsen alltså, men det, det, jag är upptagen. Liksom, så. Hon bara, men om du någon gång skiljer dig eller någonting så vill jag att du ska veta att jag vill gifta mig med dig. Liksom. Jesus. Jag bara, okej, okay, inga problem, vi får ta det då om det händer liksom. Men eh, har det bra, jag, har det bra idag, och då stod ju han liksom och stod och så här. Så här så. Han var? Men är det, är det sant liksom. Det var helt sjukt. Alltså och idag, idag så, när jag ser honom så bara brukar han alltid säga så här, hej någon, min iftar är med mig jag brukar skoja det, där, liksom. det, var, det var helt såhär ovanligt i hans värld det hände grejer det är ovanligt
0: i allas världar <laughs> ja, jag har aldrig hört talas om det att det
1: kommer någon alltså, det, det hände grejer man kan garva åt det men ibland du såhär
0: var du singel på den
1: perioden jag tror att jag bara var skörövare. Liksom. Man gjorde allt möjligt. Och jag var inte giftig. Nej, liksom man, man var ung och levde skörövare. Men du, du måste ha liksom. haft så mycket brudar efter så att det är ett skämt. Ja, det var mycket... Alltså när jag var yngre, det här låter jättekonstigt Innan jag blev känd, innan 15 år Då hade jag jättemycket tjejer som gillade mig Min mamma brukar skrika om det Åh han, det var kom tjejer och plinga på dörren Redan när var, vi var så, idag gammal Nej han är ute och springer, okej okay. Då var de, väntade de vid gungorna liksom Tills jag kom hem och sådär liksom Men sen när jag blev känd lite framgångsrik Då blev tjejerna såhär, han tror att han är något liksom. Så då blev det lite mindre här För då jag skulle inte tro att jag var någon liksom här. Men sen om jag ska svara på den frågan. Så jag vill aldrig ha problem med brudar. Inte för att jag är snygg. eller. Jag tror att bara för att jag är glad och positiv och, och, och liksom pratar. Liksom. Jag tror att det är det som är nyckeln många gånger. Liksom. så att, eh, Brudar aldrig har aldrig haft problem med tjejer faktiskt. Men eh, jag har haft otur i kärlek dock. Så det har hänt mycket. Min fru dog i cancer och såna tråkiga saker. Så att man alltid... Det är en en av våra svåraste känslor tror jag, kärlek, mm, så det har varit det tufft alltså. för mig så här, men tjejer generellt när vi var unga det var, det var galet alltså, speciellt när vi var med Letting Kings då var det så här du hade ju fansen... Någon hade Rodde som favorit, någon hade Salla och någon hade Mace som favorit eller någon hade Boston. Så efter spelingen då stormade de hotellet. Liksom. Så jag kommer ihåg i Göteborg bara, då kom ägaren ifrån hotellet bara, inga tjejer på hotellet. Liksom. Ingen bara stängde dörren och brudarna stod utanför sig i glasrubbar och blev skitsura du gick till up brandtrappan och in genom fönstret. dagen. Jag var väldigt så. Ja, men nu
0: så mår 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 med vad nu? Ja,
1: jag måste säga, var det så brändinest i kufen och jag gos liksom vi gav var fullt barn det där. Så sen var det på chau när ibland inte alltid. Det var mer förvär. Nu hände det bara så. Nu kastade upp trusen och grejer så här. och nallar och grejer. Så det var kul. Och de första troserna som kastas upp det var i Hultsfred 94. De sparade jag och ramade in. Jag har de första troserna. Och jag vet inte vad den där tavlan har tagit iväg Jag har letat efter den nu vill man ju ha det som jävla sjukt minne men jag har inte hittat det men det var då var det så här bara, shit, de kastade trösor liksom. Monobus man har svinigt galost
0: Ja men det är väl lite så här en sån här, så här rockstar stämpel ja, den de första gången. Slängde ja, det på.
1: Ja det var Hultsfred 94. Det var jävligt kul. Men sen kommer man till en ålder när man bara tröttnar på det där också. Jag, och jag skulle säga att piken var 1998 när min bästa kompis dog i droger som också var Latin Kings turnerledare kille som körde oss så, så när han dog då bara, uff, då slutade jag med allt alltså. Allt, 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 allt.
0: du mycket droger runt den? Vi gjorde ju
1: allt liksom. Alkohol, droger, kvinnor, partyfest, bara rappa och bara levde rappliv. Det var, om man ska jämföra, som rock roll liv liksom. Man levde, det var ett speciellt liv liksom. Idag är man mycket mer professionell liksom. Inga alkohol, inga droger, inga kvinnor. Alltså man är mycket mer professionell. Man, man förstår att drogen är musiken, rappen det är det som är min drog, det är där jag måste hålla mig mm. allt annat måste ta bort det tyvärr men när man är ung du vet man bara wow, vet, så är det helt sjukt vi kastade inte ut några tv-apparater från hotellen vi tog med dem hem istället vi, vi, vi rappade vi är fattiga vi klam, ska fet tv liksom. rockstar ja ah, ah, precis rockstarna slänger vi, ut och ni tar med dem hem ja vi förstod aldrig varför rockarna tog sönder grejerna liksom. fan de har inte varit fattiga liksom. vi bara där var tv Kom aldrig ta sönder vi tog hem den liksom. de kan inte yeah, vara fattiga liksom.
0: var det inte någon sån grej också typ på er första mick eller sånt där att ni också en av dina första mickar du körde snoder du liksom
1: ja vi har en massa grejer alltså. jag kommer ihåg en gång när jag tog med så, från förorten då var det upptädde det var Jo Labero så här också mm. och sen när vi taggade hem så att till Norsborg typ så, här, så bara kolla min klocka så här, så här jag bara varför är klar att fixa den han bara jag trollar bort den från Jo Labero <laughs> Jag bara, what the fuck? Liksom,
0: han han bara, måste... trolla bort någon från Joel Labera. Han är en stor tråkare, han bara, men vi kan trolla ordentligt liksom. så alltså, jävlar roligt, jag måste... Uh... Jag känner inte Joel Labera också, jag måste mässa honom. Det var fett roliga grejer som hände när vi var små, alltså det var sjukt. Trollade bort. Så
1: att, när vi var små, vi var ju fattiga, det var det vi ville också ha som alla andra liksom. Men man kan inte skylla på det heller någonstans liksom, men... Eh... Det var som det var bara, det var inget mer med det liksom. Mm. Jag kommer ihåg att man hade eländigt liv och jag hade en jacka som var för kall och jag vågade inte fråga mamma liksom. Jag visste att hon hade inga pengar att köpa en ny jacka liksom. Och då, då var det då bara, till slut, bara, jag måste fixa en jacka, då bara, drog jag till stan och ryckte och tog på mig jackan och ut liksom. Då hade jag en varm jacka, bara, wow. Så att det var någonstans i desperation man gjorde de här grejerna också.
0: man har du inte åkt fast man gånger?
1: jo oh, flera gånger alltså, vad gånger. men alltid från folk som är så här affär och sånt så att inte någon drabbar jag skulle aldrig ta från någon så här kompis eller så kompistjude det var det var knas i orten de var de, de de fick alltså det gjorde man aldrig eller man drar man tar aldrig från någon som kan drabbas liksom man tar ju från ett företag eller Så man tänkte alltid sådär liksom. En affär som har massa pengar Märker vi inte om en jacka försvinner liksom.
0: Jolla Bero märker inte om någon trollar bort hans klocka Nej han
1: kan ju trolla fram en ny liksom. <laughs> Men eh, Det var ju så, så det var bara liksom. Jag vet inte sen jag, vet inte, jag tror alla någon gång snattade i sitt liv Jag har alltid tänkt så liksom, någon grej, liksom.
0: Men var det inte så nära För jag vet ju när jag var igång och snattade Så, så liksom, vid läge så, så Snodde vi en moped Mm. Var inte du liksom, hur det där, det där fortsätter ju bara Och flera på den tiden Vi snodde bilar,
1: bilar Det var våran grej Vi snodde bilar Och baxade i bilar och... Vi tävlade hur snabbt vi kunde sno bilarna liksom. Det skulle vara under 30 sekunder Så vi snodde bilar och... Hur gjorde ni då? då? Nej, men på gamla tiden var det mycket lättare idag. Nu är bilen så datoriserad. Du startade ju den bilen
0: med mobilen. Liksom. Men, ja, men, hur hur men
1: då? Då, då, på den tiden tog vi med sig backsebilar och körde runt. Och, och liksom åkte runt tills man parkerade dem och, man, och vi tog en ny bil. Liksom. Man bytte bil hela tiden. Men då var vi unga. Och det det låten, den första skivan finns det en låt som heter 30 sekunder. Den handlar ju om det. 30, 30, 30 sekunder. Ta... I förort i funktionen för att Att ha bara en shortbook så är han där. Om man är säker tar man den utan besvär. Saab, Opel, Volvo eller Toyota. Nu ska jag ut och raca. Nu ska jag ut och åka fram med meisen. Jag sätter den i tändningen. Jag gör allt detta för spänningen. Jag startar bilen, tar vänster, filen. Får jag en bänget, men jag racer ifrån den. För jag kör som Arrivattanen. Så det så var en sån grej liksom. Så ibland kunde... Man komma till skolan med en baxad bil liksom. Eller något. Så bara jympalaren bara men... Du är inte 18. Jag var nej. Men hur fan, Hur kan du ha bil. Och, och kökort och det. Jag bara jag har ingen bil. Jag har ingen kökort. Jag bara fixat en bil. Liksom. De bara what. Så det var så här, liksom. Mm. Men eh, mm. sen slutade man alltid där liksom. Vi hade aldrig några moppar. Jag, jag hade många där jag växte upp. Det var krossar. De i krossar höger och vänster. Krossar liksom. alltså. Men jag var rädd för krossar. För att jag såg skadorna när de ramlade. Jag bara uff. De där skadorna vill man inte ha. Alltså. Så att jag, jag körde bilar istället. Men eh, det har jag slutat med definitivt. Det snor inga bilar nu? Eller? Nej, inga bilar. Alltså. Jag hoppas att någon ska sponsra med min bil någon dag. <laughs> men det har inte hänt än. Så, att, eh, men, eh, så var det. Mycket bilar alltså. Wow!
2: Nice! Yeah! You have en Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du, hur
0: träffade du din, utträffade uh, du uh, Leonida? Din, uh, Det var, jag kommit från
1: fängelse uh, 23 juni 1999. Och då jobbade hon på ett skivbolag som heter Virgin Records. Och, eh, hon hade, och jag skulle signa med dem i Latte Kings. Och då hade de skrivit några frågor till ett brev till fängelset som jag behövde svara på på några här Och då började det bli brevväxla. Så och sen bara, ja, men jag hämtar dig när du kommer ut typ. Så här. Jag bara, okej. Okay. Så, så kom jag ut 23. Det var som en film så här. Grindarna öppnades, jag kom med min väska ut från kåken liksom. Så hämtade hon mig och jag hade gjort så värsta middagen med mat och hyrt ett hotell i Första Nej i Första, i västberge i Västberga Och bara skit nice Så det var Den kvällen och allt var kanon liksom, bara, livet blev nice liksom Och sen eh, Jag bodde, jag fick, fick en etta i Alby och hon bodde i stan Och eh, det var så vi träffades och sen träffas och vi är inte riktigt två vi träffas lite sporadiskt och liksom. och sen en dag kom knäckte på min dörr så, här. så här, jag säger jag shit var det här som liksom? jag har inte gjort någonting som liksom. har fått knäcka om så då liksom? jag, jag har inte gjort något som någon borde veta att jag har gjort nej men det var så knä jag tänkte så det staknade ejne typ där vi borde så få nevknäck var något så desperat man hörde liksom. så jag bara kollade i kollisier och tog hundar så stäppningar och då bara jag måste bli ett sak så jag, bara, jag är gravit typ jag bara, wow, jag är jag ska bli pappa. Så jag var skitglad. Liksom. Men sen blev jag så skitledsen. För jag bara, shit, jag har ingenting. Jag kommer inte från fängelse nyss. Liksom. jag bor. Så kan inte ett barn leva. Liksom. Så jag blev faktiskt ledsen. Så här, vilken situation jag var i. Liksom. Och bara, men vi löser det, vi löser det. Så här. Och till slut, efter, jag gjorde en lång storykort. Men så, så köpte vi radhus i Alby och, och, och gifte oss och... Ska vi satsa på livet. Vår dotter föddes, jag följde att dotter trämma. Vi är Ah, uh, och sen fick hon cancer och sen gick hon bort, liksom. Det var alltså, allt hände så snabbt. Alltså. Det jag var ett sjuvt. Det var helt galet. Alltså. Men, Men då en träffade jag henne. Egentligen
0: dotter var typ två år. Två,
1: runt. två talfnast och ett halvt, där. Och då det var så vi träffades i alla fall, liksom. Så jag, än idag så tänker jag så här. Jag tog ju så här. Jag tänkte ju, idag när jag tänker på det tänker jag så. här. Leonida då hon hade fått för det var för barn att gifta sig. Så att, ja, det känns som om Gud placerade mig i slutet av hennes liv så att hon kunde få uppleva sina två sista önskningar, få barn och gifta sig och sen gick hon bort Hon fick verkligen det där hon önskade sig och jag, jag placerades där men innan trodde jag så att det var i mitt liv att jag hade förlorat, alltså förstår du? Så jag har vänt på det någonstans. Liksom. Men det var jäkligt sorgligt. Alltså. Det var jobbigt att leva med någon som är sjuk. Vet att den ska dö. Och liksom. ja, hur fick du Nej, Jag alltså, hon var på spelmålet. Vi måste komma det. hem ikväll. Vi måste prata. Jag var okej, så hem. Så satt hon så här mitt emot mig. Hon bara, jag måste berätta någonting. Hon var precis som du. Så här. du vet, normal, man såg ingenting. Eller hon var inte sjuk. Hon hade något. varit på någon rutinkontroll. Hon, bara, hon var på en rutin så sa hon så här. Ah, jag har mättastas hela kroppen. Jag har tre månader kvar att leva. What hon Jesus. skojar, går inte att göra något De bara, Nej, de kan inte ta bort allt liksom. Jag bara, men det stämmer inte Du är helt frisk, du pratar ju bara, Nej det är så liksom. Och sen kanske hon levde, jag kommer inte ihåg nu Men sju månader så alltså, då Det var helt, alltså det var så ja, Än idag, det var sjukast jag var med om alltså. Det är därför jag blev deprimerad Jag blev helt, gick under
0: jorden alltså. men Hur fick hon reda på det då?
1: Hon, hon gick på en kontroll Och då hittar de
0: det typ Någon här. Och, och hur tog hon det då? Alltså hur tog hon, hon det att hon reda på? Hon, 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 hon har, hon har alltså en dotter på två år ja, Hon precis fått barn och bror skulle
1: starta livet Vi hade gift oss allting, ja, men och allting sen...
0: Jag kan inte ens tänka mig den tanken Att, att vara en mamma som har fått sin dotter på två år Och får reda på att man har någon månad kvar Alltså det måste vara det ja. värsta någonsin
1: Ja det var så sjukt alltså det. Och sen fick hon mediciner Som personligt förändrade henne och Alltså det var så jobbigt alltså. Och jag skulle leva med någon som jag vet ska dö och, och vara stöd och, och sen hade vi barnet och jag gick under som person. Alltså. Jag försvann helt så alltså. det, det var det värsta jag var med om. Det var det var madröm jag kunde aldrig egentligen njuta av mina framgångar med musiken. Jag fick aldrig även om jag stod på Ullevi och sjung för 59 000 åskådare och tog Bruce Springstons så kunde jag aldrig njuta av det riktigt för att det där låg så. Att, på karriären var jag på topp men privat var jag i, i botten eller katastrof, så att Jag fick aldrig njuta av min egen vad ska man säga framgång någon gång. Liksom. Det var... Vad var det bland de sista hon sa till dig då? Slösa inte bort ditt liv. Och det är det jag brukar säga till ungdomarna. Jag har egentligen tagit hennes ord och säger dem. Slösa inte bort ditt liv. Det var liksom, Det var det jag fick säga. Och det var det hon sa. Exakt så. Och du vet, jag var ju på den här jätteturnén med julen tider. Och så bara, men jag avslutade. Hon bara, nej, nej, nej. Du måste göra den turné Jag vill att du gör den här turnén. klart den. För den här kommer att vara med i din legacy. För hon kommer från skivbranschen. Hon och så. Jag var men säker. Så. bara, ja, ja, gör, gör allt. Gör, var professionell. Du är professionell. Var professionell. Håll dig bort från att knas. Gör det du ska göra. Det du kan. Det är det här du kan. Det är det här du är att göra. Men slösa inte bort ditt liv. Så jag gjorde det med tårar, liksom kämpade mig igenom allt det där liksom. allt vad det... och gjorde klart allting så att ingen skulle märka något så professionellt jag kunde. Liksom. Men det var, det var uppförsbacke, alltså. jag lovar det var,
0: hur, hur... Det var hemskt. Alltså. Du, hur, var det, hur var det att eh, sen sitta med en två och hemma när jag har varit på sjukhuset, hon har gått bort och du sitter där hemma och, det, 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 och du ska det... förklara att mamma kom inte? det går inte att
1: förklara det går du vet det, 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 det var så tungt så man bara man ville tygud varför tog du inte mig typ Sen jag började nägga gardinerna stänga dricka whisky lite grann du vet, bara, sen börjar man sen var man tillbaka där man kommer från förur gatan droger knas du vet, jag började sälja grejer för att kunna betala hyra för att jag jobbar ju inte liksom. Det var, det var kaos. Det helt var, svart alltså. Ja, det var helt svart. Man, så man, man mådde så dåligt. Jag, jag hamnade i en djup, djup depression. Som jag tog många år att ta mig ur från den faktiskt. Och det var egentligen min pappa som räddade mig. För att han skilde sig och sen kom jag knackar på dörren en dag. Så min farsa bara, jag är ingenstans bo, kan jag bo hos Jag har skilt mig. Jag, bara, jag drömde om att bo med min pappa när jag var liten. Och sen kom det och fick jag bo med min pappa. Så det var... Det var skitfint och han började hälla ut whiskyflaskorna och så här. Fast han själv ville och gilla dricka whisky så var det ändå en, någon räddning någonstans. Liksom. Och där började någonstans allting vända på något sätt, sakta men säkert. Liksom. Och då, då tänkte jag så här, men jag ska försöka ta mig till toppen en gång till. Liksom. En gång. För att kunna få njuta av den någon gång. Liksom. Och den resan är jag håller på med nu. Nu är jag här och liksom det, den kampen har varit många år. Liksom. Att kunna få göra det man älskar, men kunna också njuta av det. För jag fick aldrig göra det på den tiden. Jag gjorde bara det av rutin, inte av att jag, jag älskade det då. Jag mådde så dåligt då, liksom. Så att jag brukar säga att psyke på köpet. den är väldigt speciell för mig. När jag ser att folk blir glada, för jag var själv så ledsen när, när, när allt det där gjordes. Att jag kunde skänka glädje till så många människor jag bara kunde. Och det var det jag sa till Mikael Delica. Vi ska göra något fett här så alltså. Vi ska, vi ska liksom göra något riktigt häftigt som ingen annan har gjort förut. Liksom. Och vi gjorde det. Vi, någonstans med alla kramar och alla som sig på köpet och skrattar och är glada. Och vi gav glädje till Sverige liksom. Vi, det, det hör ihop på något sätt. Ja, det, det, är som, det är en fin story. Så att, men det, det, var, det var en... Det var först uppförsbacke som tog många år att komma upp och runda den där lilla krönet. Liksom. Att kunna säga, jag tror att jag hade räknat ut, jag tror att det tog 11 år när jag kunde säga så här. Idag är jag lycklig. Det tog elva år innan jag kunde säga såhär. Idag är jag lycklig igen. Och idag min tvååring som har två och halvt, hon är vuxen nu, hon har fått barn och har familj och jag är morfar. Och eh, jag kan säga att vi klarade det, för det var även tufft för henne liksom. Men ingen människa önskar ens barn ska växa upp utan mamma. Liksom, saker hade sett annorlunda ut. Men vi gick genom elden, vi gick genom den här mörka tunneln och vi kom ut på andra sidan. Och jag tackar Gud och Jesus att jag hade hamn med min sida som puttade mig fram. Sen kanske andra har andra krafter, men för mig var det det som höll mig levande. Och, ja, det blev en konstig resa så idag är jag glad, jag är inte negativ jag är inte deprimerad, jag kan göra skiv jag kan göra mina låter, jag kan göra det jag är bra på och det gör att jag kan släppa tre, fyra album per år det är den nivån jag är på, liksom. det är där jag ska vara men jag kunde aldrig vara det då under min prime time för att livet hanikappade mig privat och höll mig nere om man säger liksom. och, och höll mina tyglar hårt så att jag inte kunde inte ta mig men nu, nu ser allting annorlunda ut
0: Alltså vilken jäkla story, verkligen så här, uh, så riktigt tung att höra på. Alltså. Ja, det, det är och, skitsorligt. Och, alltså, det... och tack för att du delar med dig Ja, jättegärna. Jag delar du, med mig bara för att folk
1: ska inte bara lära känna mig, men också det, alla människor har en historia. Alla människor har någon sorg inom sig. Alla har varit med om tuffa grejer. Liksom, men om vi kan prata om det och dela med så kan det kanske livet bli lite lättare för alla. Tror jag för att jag kommer från en generation när man inte pratade om saker, mm. du vet, då kunde man så här om man grät, bara, vad är du bög eller, eller liksom, då jag gråter liksom. Men idag det är det en annan tid, idag kan man prata om saker, man kan vara liksom positiv eller, man kunde ju knappt säga att man skulle gå till psykolog när man var liten då var man ju konstig typ liksom. mm. så, så att man, det är en idag, ja. så idag kan man berätta saker och, ting, och jag har ju aldrig berättat om min stora syster. Liksom. Det är en av mina största sorger sedan jag var liten. Liksom. Och det är först nu jag kunnat berätta lite. Framförallt i den här boken. Berätta lite om det. och så där, liksom. Det har varit tufft för, även för mig. Och sen, först kände det en sån sak. Och sen hände det igen och sen igen.
0: Man, pff, man, man orkar knappt levas. Om du skulle stå bredvid dig själv nu då? Ja. Äh, om, om man tar till där. Där din, din fru gick bort i, i cancer. Du står där med en två och ett halvt åring. Om du hade fått med så stå bredvid dig själv, vad hade du sagt till dig själv? Dina bästa dagar har du inte
1: sett än. Jag skulle inte själv tro på det, men tro mig, det kommer komma bra dagar. Liksom. Och det gjorde det. Det kom fantastiska dagar. Jag fick barn, jag fick en familj, jag fick barnbarn och så. Och sen, Det, det är bara synd att hon inte fick se sitt barnbarn, så där man hade önskat det. Men ändå, det. Det kommer bättre dagar, ändå vilken knas man än är i, ändå liksom någonstans. Det mm. finns en soler. Men ibland, som jag brukar säga, ibland vill man bara försvinna. Man må keff att aldrig få vinna. Men det kommer dagar där du kommer få att vinna. Så de bästa dagarna har du inte sett än. Mm. Ta det lugnt, chilla. Jag hade en kompis som förlorade sin lillebrorsa. Och vi var så ledsna liksom. Och jag sa till honom, liksom, det kommer komma bättre dagar, tro mig. Jag alltså. Och idag har han fått tre, fyra barn. Och, och när vi tittar tillbaka så tänker vi att vi skrattar. Shit, när vi var så ledsna då. Vi trodde att allt var över liksom. Men kolla nu, du har tre barn nu liksom. Det här mm. trodde du aldrig. Han var nej, det är helt sjukt. Det, det blev faktiskt bra ändå till slut på något sätt. Liksom.
0: Vad har du för tips då, till som, som lyssnar på det här nu? Då, om man ska få ett, ett liv som man mår bättre i?
2: Med de men de hörde ju
1: lev liksom. Gör det du tycker om, gör det du älskar. Mm. Omge dig med dem som älskar dig, som ger dig energi, ger dig positiv kraft. Skit de här som äter din energi, skit de som är negativa. Håll, håll dig borta från allt negativt Allt som är negativt för just dig Håll dig borta från det, bara, ge slut med det Ta bort det från ditt liv det, det, det kommer, De äter upp dig bara Det kommer bara att ta tid Du måste leva här och nu, ta vara på dina När och kärdom som verkligen älskar dig från grunden liksom. Och sen omge dig med sånt som du tycker om Som du tycker är kul Som du blir glad av Du, du, du kommer flyga fram alltså. annars, annars hamnar du bara i det här hjulet Som bara aldrig blir positivt. Liksom. Det, det har egentligen ingenting med rikedom eller det att göra det handlar om en,
0: en livssyn tror jag vad har varit din liksom, nyckel då för att komma hit vad var, har varit de verktygen du har använt för att... var positiv, tänk positivt det
1: var, och det fick jag från min största idol Frank Louise han sjunger så här: var positiv. tänk positivt, alltid så. Här. det har jag bärt med mig alltid, så här. var positivt tänk positivt, var positiv, tänk positivt inte låter de här mörka tankarna ta över liksom vi slöser in med tid. Vi har, vi har, livet är för kort för att liksom hålla på med sånt. Liksom. Sen om du tror på någon gud eller något annat eller något annat som hjälper dig. Ta hjälp av det. Liksom. Det kan vara vad det är. Det behöver inte vara något speciellt. Eller, ta hjälp av det som gör dig glad och gör dig stark. Det, det, du vet själv vad det är. Och det är olika för olika personer. Så att hitta det och gör det. Det kommer lyfta dig. Jag tror att det är jätteviktigt.
0: Är det någon så här. För du har ju också studerat teologi. Ja, exakt. Som är alltså att man studerar till, eller så här präster gör det. Ja. Du har inte gått och blivit präst, men du har studerat det. Ja, två år. Finns, finns det några uh, så här, uh, historier eller några så här saker som du har tagit med dig som Jesus har gjort eller någonting som ens så varit viktiga ja, vägvisare ja. för dig?
1: Ja, ja absolut. Ja, jag är Jesus-följare. Och jag älskar Johannes Döparen, han är min beskyddare liksom, som jag fick. Min, min, min fru som gick bort, hon var från Jugoslavien och varje familj har en beskyddare och jag fick Johannes Döparen. Och eh, i början var det ju såhär, lite rap bara, allt det där liksom. Men när jag blev äldre har jag blivit anammad mer och mer. Och för min del så får du tro och göra vad du vill. Jag vill inte sitta här och predika. Jag vill vara försiktig med att säga så här. Jag brukar säga till folk så här. Gå ut själv och hitta din grej. Gå ut i världen och hitta Jesus. eller vad. Du måste göra det själv. Det är alltid mellan dig och Gud. Det kan aldrig vara någonting emellan. Det kan inte vara någon präst eller någon kyrka. Eller någonting. Det är alltid mellan dig och Gud. Ingen annan. Så gå ut själv och hitta din grej. Min grej var att jag, jag har aldrig sett Gud. Jag har aldrig träffat Jesus. Eller liksom, det har aldrig hänt någon spooky eller konstig grej med mig. Men... Jag hittade Jesus när jag var liten redan, innan allt det här hände, när jag var sju år. Och det är en story för sig, vi tar någon annan gång. Men om jag ska säga hur han hjälpte mig, och det var de här grejerna som står i skrifterna, vad han sa. Och han sa bland annat, som jag tycker är övermaxta grejer, han sa så här, Himmelriket finns inom er, liksom. Då jag då så jag, okej, okay, himmelrike finns in. Så då, om jag ska tolka det, nu brukar vi kalla det för dogismen, så de retar mig på skolan, bara, <laughs> i den här mm. bara dogismen, det är lite egen grej liksom. Men då, om jag tolkar det, himmelrike finns inom er. Vad menar Jesus med det? Jo, jag menar det att alla vi människor har ett inom oss. Du har ett du har ditt himmelrike, jag mitt himmelrike. Och vi får ett helt liv att hitta vårt himmelrike inom oss. När vi hittar oss själva här inne, då kommer vi leva här och nu i himmelriket. Det är det som är grejen. Men vi lever till ett liv på att stressa efter den dyra bilen, mm. stressa efter det världsliga, mm. klockan, pengarna, den vackra tjejen. eller visa för alla andra vad jag har, eller hur jag är, mm. eller hur jag ser ut. Eller. Vi, vi stressar till ett liv. Men himmelriket är här, det är inom oss vi ska hitta. När vi hittar oss själva, när vi har självkänsla, när vi har självförtroende. Då kommer vi leva i himmelriket. Då betyder alla de här sakerna, det värsta ingenting. Och jag älskar saker och grejer och böcker och allt möjligt. Jag älskar det värstliga. Jag är torsk på det värstliga. Alltså i rap är det värsta torskarna. Vi ska ha guldkedjor, ja, ja. till buden, fetaste bilen. Det är det enda rap handlar om. Är dyra dyra jäkliga, vapen. Dyra vads alltså allt liksom. Det är ka kaos. Och liksom ta avstånd från det och liksom... Därför älskar jag Jesus. För att han sa de här feta sakerna som även de är för 200 år sedan, eller 2000 år sedan kan fortfarande idag spela in när du börjar läsa vad, han, vad de har skrivit, vad han sa himmelriket finns inom er det är det som man ska söka det man ska hitta och sen kan du tolka det hur du vill det här är hur jag tolkar det du får tolka precis hur du vill jag kan ha fel, jag är ingen proffs gör din resa, gör din grej men jag tycker att det är så himla vackert när han säger så himmelriket finns inom er för det betyder att om jag lär känna dig på riktigt så är det ett helt rike inom dig som jag kan lära känna och lära mig mm. av. Och inom mig och inom han. Och, och liksom om jag har hittat det inom mig, tänk hur trygg, stabil, hur bra mm. jag kommer må som människa. I grundar man liksom den dyra klockan kommer aldrig ge mig mm. det liksom, eller något annat, liksom.
0: Hur hittar man det då? Var ska man leta någonstans och vad är liksom...
1: Ja,
0: för mig så för, för, om jag, jag kan ju bara prata för mig själv jag kan inte
1: prata för någon, men för mig var det att all den här olyckan som jag har drabbats av lärde jag mig till slut att liksom jag köpte alla de här dyra grejerna och allt det här och liksom jag märkte att det gjorde inte mig glad mm. ändå det gav mm. inte mig lycka mm. idag är jag lycklig när jag ser någon bli glad jag ser mm. min hund bli glad när jag tar ut honom. när jag ser någon på stånd ej cykel på köpet och krama mig då vet jag att där, jag är glad. Jag gav den här personen den här glädjen. Det är för mig rikedom. Det är den riktiga rikedomen. Mm. Men vi människor är så programmerade att tro att något annat är rikedom. Kärlek är det rikaste man kan ha i livet. Mm. Den som inte hittar kärlek hittar ingenting. Och du måste börja med dig själv. Hitta kärlek till dig själv. Hitta dig där inne. Det är det viktigaste. Men ax och svårt. Det är inte lätt. För att vi blir påverkade varje dag av reklamer och sociala medier. Man ska vara det, man ska ha det, man ska göra det, man ska vara... Alltså, det är svårt. Vi, vi blir liksom ska jag säga, våldtagna varje dag i vårt omedvetna. Mm. Liksom. Men så finns det så här gamla härliga gubbar som levde för 2000 år sedan, som Jesus mm. som liksom, trots allt är där och sa det här och, det här och det här och det Det är respekt. Jag gillar det. Jag vill följa med den mannen. Jag vill gå till mm. det han sa. Jag tror på honom idag lite mera. Men... Det är vad jag tror. Du måste själv hitta din grej. Alla måste hitta sin grej. Mm. Det, 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 det är mellan dig och Gud eller mellan dig och honom. Ingen annan. Mm. Det, det är bara du. Ingen kompis kan säga så här är det, så här ska du göra. Nej, 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 nej. Du har ditt timelik inom dig. Det, det är din väg.
0: Now it's time for sista frågor. Vi kommer in på de tre sista frågorna. Oj, okay, och kör. Eh, Första då. Um, om, du skulle, om ditt 80årig jag skulle ah. stå bredvid dig nu. Ah. Vad tror du ditt 80 år jag skulle säga till dig nu?
1: Eh, jag tror att han skulle säga så här: sakta ner lite, du behöver inte ha så bråttom. För jag, lever, jag gillar att leva fort. Och ibland är fortade och jag missar om fina saker. Så jag tror att jag skulle sakta ner lite, men jag gillar att leva fort. Jag gillar att göra saker. göra låtar. Göra saker på en gång. Nu nu, nu helst nu på en gång, inte vänta och jag vet inte, det har någonting med hur jag är som person, det är mycket energi det går snabbt, det går snabbt och få mycket gjort men jag tror ibland kan det vara bra att stanna upp och tänka lite mera och sen gå vidare, så jag tror han skulle säga det för att eh, ibland har jag missat saker som jag själv ångrar liksom, att det var dumt att jag inte tänkte ett steg extra men mm. det är så det är, liksom. allt kan inte vara perfekt alltid.
0: Du har ju träffat otroliga människor runt om i världen ja. skulle du kunna berätta om, om några av de här Mötena som de har haft.
1: Ja, så alltså ja. Hur menar du då? Men du heter
0: kan... ju för Beyoncé?
1: Ja, det har Det var roligt. Det var, vi skulle uppträda på, jag tror det var Riks FMs radio som anordnade någon sån här konsert i på hovet Och då skulle ju massa band spela, bland annat Destiny Child och Latin Kings. Och vi skulle rappa före Destiny Child, och sen skulle Destiny Child komma in efter oss. Och då skulle jag ge micken till hon som hette Beyoncé Och det var ju innan hon blev Beyoncé liksom. Så då rappade jag <laughs> kanske någon tals. Kanske någon tals. Jag tror att det var kanske någon tals om jag skulle men jag minns inte. Men jag rappade och sen stod de vid sidan om. Och sen när jag gick till scenkanten så gav jag Micke en Och så gick de in och körde. Och, och, och såna grejer idag. Och förband. Ja, såna grejer liksom. Ja, förband. Det är så här otroliga grejer liksom. Mm. Och det var samma sak med Håkan Hällström vad jag nu så fullsatt jag vet inte om det är 40 000 på stadion och 70 000 på Ullevi så träffade jag ju efter spelningen i Uppsala, snackade vi lite så här. och så sa han, säger han så här kom jag var förband till dig jag bara, Va? var då? I Linköping och det hade jag till och med själv glömt så mycket man har varit med om men det var rätt häftigt att, jag var, att han var förband, som var förband till Latin Kings oh. liksom. man har varit med om grejer när man fick spela boll med Maradona var häftigt också, att man kan säga att man har passat Maradona, han skulle spela på Globen mot 94, då fick jag vara med och värma upp, så här, med argentinska landslaget, för jag pratade spanska och svenska då stod jag och passade såhär bollen så här, så här, hårt till Maradona tillbaka så kom en norman och skällde ut mig, vad är du här? du ska inte vara här jag var nej nej, men jag är kompis med Maradona han var okej, okay, fan du vet, de fattar ingenting sådana grejer man har varit med om, varit sjukt roliga liksom. Massa. En gång fick jag rappa med Santana på Globen. Wow. Det har också varit häftigt. Äh, Tänkte jag att Pelé fått autograf Pelé. Zlatan också. Man älskar ju slattan. Han Zlatan var med och gjorde ett intro på en låt. Så skrattade vi på Vamos a bailar. Jag skrattar fortfarande för han var så glad och vi var så glada. Vad kul. När han spelade Juventus. Sen har jag gjort så mycket.
0: Alltså. Jäkla, alltså.
1: Massa grejer som har
0: Men vilken Vilken... Det står i boken, mycket står Vilka låtar har du liksom extra varmt hjärtat? Men Det är när man
1: får jobba med idoler. Jag har gjort så många låtar med många av mina idoler, men min, min första idol inom rap egentligen, det är Yellowman. För innan jag började rappa, då, jag träffade, eller då så, hörde jag Yellowman, 82. Och då gjorde han så här toasting. Och han så här reggae liksom, det är ju som mm. rap. Så egentligen var det det jag fastnade för, med Yellowman. Och... Eh, Zungo, zungo, nobody move, nobody get hurt jag the yellow man. Älskar yellow man är min största idol. Mm. Och sen fick jag chansen att träffa yellow och bara om jag vill göra en låt med dig. Han bara, oh, ja, man, du vet så här. Och då hoppar han in i mig på den typ hade en BMW 5.35, alltså den gick jag torska kökort i tre gånger med <laughs> så då har jag ingen BMW men till slut så Snutelsen så stoppar mig och du ska inte ha sån här bild, det är inte bra för dig liksom. <laughs> men då hoppade Gellermann in i min BMW och så vi åkte raka vägen till Albu, ner i min och spelade in en låt så jag fick spela in en låt med min idol liksom, som heter Yellow T-shirt som finns på albumet eh, Första Blatten på morgonen <skratt> Och för mig personligen, det är en av mina största För då blir det som om säcken knyts ihop liksom. mm. När man får jobba med sin, träffa sin idol Jobba med sin idol Sjunga med sin idol mm. Som jag hade när jag var sex år Jag älskade jälla Jag gick runt med min gul tröja i Afrika För att jag älskade jälla Så de <laughs> kallar mig yellow t-shirt i Afrika Så då blev låten som vi döpte Jag bara kan jag inte låta den hitta Han bara yeah man, yellow t-shirt Så då började han kalla mig också yellow t-shirt så det heter Låten Gälla T-shirt, Togelito Gälla Män. Så sådana minnen, för mig, det är det största. Liksom. Mm. Men sen också träffa gamla stofiler, svenska artister som liksom Lasse Lundahl. Han var ju över 90 år när jag träffade honom. Jag tror han var 93 eller 92, sista gången jag träffade honom. Jag träffade honom flera gånger så skulle jag säga att jag måste få skivorna signade. Det är en av Sveriges största sångare historiskt liksom. Och då frågar de så här, men du Lasse, fan, jag har alltid drömt om att göra en låt med dig liksom. Jag visar, kan inte du, sjunga sjunger lite ihop så här. Och då var han 93 tror jag. Han bara, nej, 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 det går inte då, jag är ledsen. Jag var men varför? Han bara, jag slutade sjunga när jag var 90. <laughs> <laughs> Och jag bara, bara, det svaret är värt, jag accepterar det, det blir ingen låt. Men jag är tacksam att jag fick ställa frågan till här i alla fall liksom. Men där någonstans vill man ju själv vara någon dag liksom. Jag slutar rappa när jag fyllde 90. Ja, <laughs> har ah, ah, faktiskt pensionerat mig lite. jag
0: tar lite lugnt nu. Ja,
1: alltså sådana stories är ju guldvärda. Wow. Liksom. Sånt älskar man ju. Uh. Så man älskar sådana liksom, grejer som man fått vara med som sångare och rappare.
0: Och nu är din bok ute också Nu
1: är boken ute, det handlar mycket om det och Där finns lite stories, bilder Framförallt mycket bilder vi, körde, vi, tänkte, vi kör mycket bilder så folk ser Får en uppfattning av livet Och alla de här som jag berättade om är med i boken Med bilder och allting och det, det är en del av det 40 år, jag, den heter ju det här är bara början och det handlar om min 40 år rap-liv liksom. från jag var sju år till dagens datum så att boken är ute, det här är bara början dag och dag lite och leta upp den, adlibris.se och det är, det är skitkul där så man ju själv bara shit, just det här och det här mm. där man får liksom, när karriären samlad på något sätt, för man glömmer ju också man har ju glömt
0: tusen stories liksom. mm, jag tycker det är häftigt också att man verkligen ser jättemycket i bilder mm för att då får man en annan förståelse i det. Så den är ju ja, verkligen välgjord så. Och så här, eh, verkligen superspännande.
1: Ja, jag tycker att bild... Man brukar ju säga att en bild säger mer än tusen ord. Så jag har ju ett otroligt bildarkiv själv. För att jag har alltid fotat och så. här. Så att det, det är kul att bilden fick vara med. Så det inte bara blev en story. Så det,
0: den finns ute nu.
1: Och det är kul. Vad hände
0: för andra saker i år?
1: Det som händer i år det är att jag ska spela jättemycket och uppträda hur mycket som helst. Och jag släppte tre skivor redan. Du går in på Spotify och lyssnar på dem. Det är dubbelalbumet eh, Allt tar sin tid. Det, här, det är två album där på ena sidan jobbar med mina svenska idoler. Och på andra sidan jobbar jag med mina amerikanska rap-idoler från Queensbridge. Så det är liksom där, där jag är upp med mina idoler så att säga. i sjungit tillsammans. Och sen kom det andra albumet som jag gjorde med Vito som heter Gatan sover inte. Och alla de här låterna och skivorna ute på min Spotify dag och dag lite. Och sen kommer den fjärde skivan som ska komma som på mig nu. Inte utan mina timbos, alltså mina timbolands. För inom rap på 90-talet hade man alltid Timbos liksom. Och där jobbar jag med ännu mer idoler och stjärnor som jag älskar. Och nästa vecka ska jag få jobba med Thomas Till faktiskt. Vi ska göra en ihop. Kul. Och sen kommer ju de här böckerna. Och i höst kommer också den andra boken. Det här är första boken som kom. Det här är bara början. Sen kommer den andra boken. Som... Det här är slutet. Ja. Nej, den kommer dog karibisk konst, Doggy Tropical karibisk konst, då kommer de mina tavlor och hela konstgrejen ja, som folk är inte är så medvetna om
0: så himla mycket saker du håller på med ja, alltså. det är helt och sen trott. kommer
1: ju Fånga Forte så mycket bättre på tv och allt det där, så det kommer bli mer saker liksom. Maxat. och lite reklamfilmer och allt möjligt liksom. så det kommer hända mycket det rullar på mycket, och säkert några poddar till och folk mm. som är av sig så att man,
0: man, man är glad att man får vara på tapeten igen men du, jag får tacka så mycket att du kom hit Jag tycker att det har varit så jäkla generöst Av dig att dela med dig så mycket Och jag tycker att det har varit så, så sjukt Jäkla bra avsnitt så att, Tack så mycket, ja. tack och Tack alla ni som har
1: lyssnat och Tack för att jag får vara här Som jag sa, jag är bara tacksam och Fortsätt lyssna, jag kickar hårt fortfarande liksom. ja. Jag har inte slutat någonstans, jag är uppe i 28-album Så att, mm. var med och sponsra det Gå in, Spotify, lyssna, dela Jag finns på Instagram, Facebook Och Kör för fullt. Och gillar ni doggy så har jag doggy också. Mm. Om ni gillar kepsar och bortryckatröjor och allt det där Lätt, också. Lätt,
0: alltså. Jag ska ju mm. köpa loss med totalt där. Alltså. Ja,
1: gå in där. Så. Äh, man kämpar, man kämpar.
0: Det är grumt det ska jag göra direkt. Alltså, vidare runt med... är äh, grymt. Men du, stort, stort tack att du kom hit. Jag lägger länkar till allting här nedan också så att ni Kör. får kolla in nya boken och album och, och självklart Dog Shoppen också, den, den är ju legendarisk, då blir man ju, då blir man ju en riktig kung direkt, yes. eller queen men du, stort stort tack att du kom hit. Tack så mycket, tack Fram with Alexander Perleros. Alltså vilket avsnitt Alltså nu när vi har spelat in vi bara bara här: wow Alltså det här kan ha varit ett av de absolut bästa avsnitten i den framgångspodden. Alltså det sättet han förmedlade alla grejerna. Det som har hänt. Smärtan. Vi var så nära att flera gånger bara börja gråta. Jag såg att dogga han satt där och bara så verkligen gick allt för att hålla tillbaka tårarna. Det hade blivit så himla bra avsnitt. Och gillar du det här avsnittet får du supergärna dela det. Du kan tagga mig på Instagram eller TikTok. och dela videor också. Och fan... Vännen, stort stort tack att lyssna.